0: 哈， e 你现在收听的是《创业指南针》，我是你的飞行导师指针，让我陪你一起探索创业冒险之路，找到前进的指引方向。你准备好了吗？让我们一起迎向挑战，启动成功的每一步。Hello， 大家好，我是指珍，欢迎收听《创业指南针》。这集是我们的 EP 零。大家可能不认识我，但今天就是要来跟大家分享关于我的事情、我的故事，以及跟大家说说我为什么要做这个节目。过去呢，其实我刚出社会的时候，我做过很多份产业的业务销售工作。那这个包含着保险、海外不动产，然后以及房重，然后培训业。还有顾问业、直销都是我做过的一个工作经历。那我过去呢，其实，在业务的一个过程中，我都是在短短两到三个月的一个时间，都可以做到呃公司里面或单位里面的 top sales。那我为什么会去进入到培训业跟顾问业呢？其实有几个点，就是我从出社会以后呢，我就常常都是呃身边的同事、家人，然后以及亲戚。然后，甚至客户的顾问或智商师。就是说，他们人生只要是遇到一些疑难杂症的时候，都会想要去找我聊聊，都会想要去聆听我的一些建议。那在这个过程中呢，我就开始意识到说，诶，好像好多人其实人生生命都过得并不快乐。那这不快乐的原因有分几个点，第一个呢，就是他们并不知道自己真正要的东西是什么，以及自己真正人生想要有热情的事情是什么。这反而占大多数。那反而有少部分的人呢。他其实有想自己想要做的事情，有想要自己想要发展的事情，但是他总是有很多的理由跟借口。可能会觉得，诶，就是放不下，然后呃，放不下现在的工作，然后以及诶没有信心，就是觉得可以往自己想要发展的一个路上可以去发展的好，所以他们就会不敢去勇敢的去踏出去。尤其这个启发点呢，其实尤其是我在做直销的时候，因为我在做直销的时候，常常是其他团队的踢球手。踢球手的意思是什么？就是说，因为直销他们很需要去做增援嘛，那我常常会被其他的团队去邀请說，说就是去吸引，就是他们想要找的。伙伴或者是朋友可以进到直销的一个团队。那在这个过程中，也发现到说，诶、欸，每个人其实他们都有自己的梦想，或者是他有自己一些想要试着、想要尝试去做的事情。但是在这个过程中呢，他们就是一样，就是会去卡住、受限，可能自己的资金。或自己的一个经验，甚至是怀疑自己的一个能力，所以这个时候，我大概在七八年前的时候，我就启蒙找到我的一个人生愿景。我人生愿景是我想要协助更多的人，可以活出自己的使命与价值。什么叫做使命与价值呢？因为我相信每个人生来在这个世界上，一定有值得他尽其一生去投入去做的事情。这个我称之为使命。那价值呢？我也相信每个人他一定有自己的一个能力、特质，甚至是位置，可以在他的。使命道路上发光发热，在这个愿景的一个驱动下，当时的一个在差不多在七八年前，在做直销的时候，有这个愿景出来，但是我不知道下一步是什么，就是我并不知道我要做什么事情可以去活在我的愿景上面，就是所谓的可以帮协助更多的人活出自己的使命与价值。那。我就因为以前在做直销，出社会做业务，那其实我都是大量的去学习、听讲座，甚至是去上课。然后有一次呢，就是我听到一个很厉害的一个讲师，他就是激励我说，听完他的讲座了之后，我觉得诶、欸、好像教育培训。可以去改变到人，教育培训或许我可以去引导更多的人，可以往自己的梦想道路、往自己的使命道路去做探索，甚至可以去透过教育培训去培养自己的能力、自信，甚至是强化自己的优势，然后在自己的使命道路上发光发热。所以我在差不多二零一八年的时候。2018年初的时候，所以大概就是现在算起来大概是将近六年前，哎，我就是决定要去走教育培训。不过当时也很好笑，就是我想要做教育培训，但是我并不知道我要教什么，我要分享什么。那因为以前我的工作经历就是只有做过业务，然后只会做销售，所以刚开始的时候呢，我就会开始到。客户的公司或朋友的一个公司，然后去问他，跟他们去分享业务的心态，然后是跟他们去分享业务销售上面的一个技巧，可能去做演讲，然后可能去做授课。那我同时我就开始展开了大量的学习，我开始学习一些应用心理学，比如说 NLP。然后心智图的思考模式，然后以及还有记忆学，然后甚至是催眠，然后甚至也有延伸学到一些身心灵的一些部分。那在这个过程中呢？我学到什么，我也我也同时自己就是开始当起业余讲师，因为我想要做教育培训嘛，所以我在这个过程，我跑去呃帮助一些培训业，就是去担任业务的工作，然后自己也同时也当兼职讲师，然后也到处去上课，然后我把我上的课的部分来来去做更多人的分享。但是我过了二零一八一整年的兼职业余讲师了之后，我二零一九年反而。变成我人生最低潮的一年，为什么呢？因为我原本我以为做教育培训可以协助的到我活出自己的愿景，也就是说，做教育培训这件事情可以让我协助更多的人活出自己的使命与价值。但是为什么二零一九年？反而是自己低潮，原因是因为经过了2018年一整年的兼职讲师，自己有在教课，自己也在上课，那也有认识很多学习圈的人。然后我竟然发现到，呃、啊，学习之后觉得好像收获很多，很有想法，甚至学习都有一些目的。但是他们回到自己的环境之后，他们一样是回到原来的自己。所以我开始意识到说，诶，竟然学习对于 95% 趴以上的人。至少是我看到我认识的是没有办法造成改变的，所以我2019就开始陷入低潮，就有一种那种感觉叫做就是为何而战，或者是为谁而战这件事情。因为原本以为做教育培训可以活在我的愿景上面，但是我却发现教育培训不行，所以2019年我迷惘了一整年了之后，到了2020年的时候，我。因为看了一本商管书籍，这等一下会跟大家去分享，叫《第五项修炼》。那这一本书呢，让我去意识到说，诶，原来学习没办法创造改变的原因，是因为就算学习完了之后，但是你回到自己的公司环境、生活，甚至周遭的人都是一样的，那你就很容易去回到你原本的自己。他并没有办法去创造改变，这也是我踏入顾问的原因。我刚刚顾问原因很简单，其实是我想要协助企业去改变环境跟文化，然后这样可以去协助更多人活出自己的使命与价值。因为基本上每个人除了睡觉以外，他把、啊、时间花在最多的地方就是自己的上班环境，所以我相信，只要可以去改变企业的环境跟文化，是可以去引导更多的人或协助更多的人，可以去活出自己的使命与价值。这个就是我去做顾问的一个最主要的原因。我做企业顾问的理念是什么呢？我做企业顾问里面，像刚刚提到的，我想要改变环境跟文化。环境关于的事情是，我觉得人生除了工作、事业、财富以外，它有更多的事情是值得我们去探索、去追求。所以我想要打造企业的环境，是想要去打造的是平衡的环境。平衡的环境就是一个人他在工作领域或者是事业追求财富领域。以外，他可以更花更多的时间去陪伴家庭，他可以花更多的时间去关注自己的健康，他可以花更多的时间去关注到自己的学习成长以及自己的心灵富足。那在这样子的一个情况下，其实我相信他可以去发展他的一个全人、全人生活，甚至是他可以去让自己可以更为平衡。所以，我觉得能够协助企业去创造一个平衡的环境是重要的。从老板。到主管到员工，其实都更应该可以去活出平衡的人生。他是可以去追求更多关于工作、财富以外的事情。那文化是什么呢？我觉得，我认为的一个文化，最主要是想要打造的叫做利他文化。有没有觉得利他文化为什么会协助到企业的一个成长？因为其实每个人在人性上面都是自私的。都是为自己去做思考的，但是如果我们反其道而行，去让公司里面每个人，从老板到员工，对于同事、对于主管、对于部署、对于客户、对于自己的家人，都是保持着这个利他的习，以及坚持在利他的一个道路上面，其实我就相信，其实这个企业是。会具备有竞争力的幸福企业，所以这时候大家可以彼此在公司环境内感到安全，然后在公司环境内受到彼此的支持，每个人都是支持对方往。想要成长的一个道路去做前进，以及对客户呢更重视客户的服务，更重视客户的体验品质。那我相信这个公司的产品力绝对不会太差，一样也会持续去创造企业的一个营收上面的一个成长。那我为什么会有这些想法呢？其实这关键就是在于第五项修炼。我来跟大家分享一下第五项修炼这本书《第五项修炼》这本书，《第五项修炼》这本书其实是由它是1990年出版的。到现在已经出版了33年。这本书的作者是全世界最顶尖的阿麻森理工大学的管理学教授彼得·圣吉所写的。这本书一写出来之后，其实它是轰动了整个管理界，甚至它被誉为是西方的《孙子兵法》以及管理学圣经。那为什么这本书这么厉害呢？这本书呢，它里面主要在去传递的五项修炼，第一项就是所谓的自我超越，就是一个环。环境里面更应该更重视的是每个人自己的使命，以及是每个人的一个价值，然后去支持每个人去做突破。有了自我超越的第一项修炼了之后，大家也要去意识到，说就是每个人有不同的心智模式，不同的心智模式代表每个人都有自己的经验，以及都有自己的能力，以及都有自己看待事情的方式。我们得先去理解每个人有他背后的心智模式的时候。这时候，其实大家可以更多元、更容易接纳，甚至去创造所谓的一个集体智慧。那这这时候进到第三项修炼，就是一个组织、一个团队要发展的叫做共同愿景。共同愿景是今天大家进到这间公司，为了是一个更伟大的利他愿景。而并不是为了老板赚钱。当大家在这个利他愿景下面，在这个共同愿景下面的时候，其实大家会更有凝聚力、向心力，知道公司未来或组织未来要发展到哪边，要如何去呈现自己的一个价值给其他的客户，跟带来环境上面的改变。有了利他愿景了之后，进到第四项修炼。第四项修炼叫做团队深度学习。所谓的团队深入学习，其实我相信各位观众在华人的企业一定很有感。其实，在华人企业常常会创造一个部分，就是诶、欸、老板或主管是一言堂。大家都不敢去表达自己的想法，或不敢表达自己的意见。那原因是因为他们可能提出了之后，老板也不会听；或者是今天提出了意见了之后，可能他自己要去扛责任，或者是也害怕自己提的一个意见可能不够完善。所以基本上每个人都把真正的想法以及真正对公司好的一个建议藏在心里。那第四项修炼的团队深度学习，最主要就创造的是每个人都是敢分享自己的想法的。大家就可以在这过程中去发挥组织的一个集体智慧。大家是基于在共同愿景下面，然后很敢真诚地表达自己。那这时候第四项修炼建完之后，就是这本书的重点，叫第五项修炼，就是所谓的建构系统思考的环境。系统思考是一个，呃，我从二零二零年接触《第五项修炼》这本书，是我非常喜欢的思考模式。它。的方式是取代了人类的惯性的线性思考，因为人类是受制于语言学的关系，就是大家如果有学过英文，就是语言学的概念，就是说都会有主词、动词。受持那，所以让大家在思考事情，它都是一条线一条线的这种线性思考模式。但是这个世界其实是复杂的，更应该要讨论的事情叫做彼此之间的因果关联。很多人遇到问题就是直接解决问题，但是系统思考更探究的是我们创造了什么样子的环境，跟我们创造了什么样子的系统循环，以至于会发生这样子的一个事件。所以更探讨的是事情的本质跟结构。所以，第五项修炼问世以来，它被世界上非常多的大企业去导入，就是这本书的里面的其中某些环节，或者是所谓导入所谓的系统思考模式，包含我们所熟知的联合国、世界银行、Google、Facebook。阿里巴巴，还有甚至是 Hitachi， 然后日立，然后以及飞利浦，那这些壳牌石油，其实这些世界五百大企业很多都在去做使用系统思考或者第五项修炼里面的一个观念去做导入。所以这本书在一九九零年问世以来，它非常轰动所有的管理学界，甚至很多通常我们觉得一本书可以畅销多久。可能最多最多三年五年，像呃近年来可能最受欢迎一本书，一定大家有听过叫做《原子习惯》，它蝉联了就是各大排行榜好几年。但是大家有想过吗？一本书竟然有办法红1 5年还立于第一名的位置？这本书是第五项修炼。第五第五项修炼，在他出版十五年后，也就是二零零五年的时候，曾经被美国的《金融时报》杂志去调查十一万名的经理人，从二十多万本的管理学的一个书籍，去选出就是这些专业经理人或这些高阶经理的人，他们认为书架上最有价值的商业管理书籍是哪一本？排行第一名的，竟然是《第五项修炼》。一本书在出版十五年后，它依然是管理学界认为，或者是高阶主管心目中认为的一本管理学圣经。所以，这是我觉得这本书它可以历久不衰，而且我非常喜欢这本书的观念。那看完了这第五项修炼呢，我就开始意识到一件事情：真正要去创造的是一个企业的环境或一个组织的环境，只有环境。才可以创造文化，创造文化才可以真正改变到更多人的行为，甚至是创造更多人愿意去采取改变的氛围。那才有办法，或者是有机会去往我想要去发展的这个利他愿景，就是让更多的人活出自己的使命与价值。这个愿景上面，这个就是我去做。企业顾问的一个原因，这一个节目呢，为什么要叫做创业指南针？这个创业指南针呢，其实它它最主要，其实它会分成两个区块。第一个部分会去访谈已经成功的创业者，第二个呢，我们会从不同的一个专家的观点。然后我们一起去探讨，哎，这些创业的成功人士他为什么能够成功？来去分享聊聊，哎，他们的一个成功的关键是什么，以及他们遇到挑战怎么去做克服。那我为什么会想要去做节目，或者是请他们去分享他们的创业故事？我认为是重要的原因，其实就是因为，呃，我曾经看过一本书，好像台湾的书名叫做。习惯致富，大陆书名好像叫做《富有的习惯》这本书呢，有去调查很多就是成功人士以及有钱人，去调查他们的习惯，也有发现到其实有高达七成以上，他们是每天会有阅读半个小时以上的习惯，然后从中呢，他们竟然又有超过一半以上阅读的书籍会去阅读所谓的一个名人传记。这个其实是最主要我想要去做这个节目的一个原因，因为呢，我自己有曾经有看过一些名人传记，我发现到很多成功的人，他们真的，他们遇到的挫折跟他们所遇到的压力，真的都不会比我们来得少。你而且他们碰到每一次挫折的过程中，这个克服的部分是让人感到很激励的。这就是为什么成功的人，他们自己也喜欢。去看成功的人，或者去看伟人的传记，原因其实就是因为他透过这一个看每个传记的一个过程中，他就有点像是一个心灵鸡汤，去抚慰可能现在受到挫折的自己，然后以及哎、欸、看到这些比他更成功的人，他们当初遭遇挫折、遭遇痛苦，他是如何去做度过的。那这就是这个创业指南针，我觉得最主要的目的之一。大家可以透过收听这些节目，去了解这些已经。成功的创业者的他的过往的一些经历，以及他如何克服难关的，让每一集他本身就是一个大家的一个心灵鸡汤。那再来呢？因为我自己本身是在做企业顾问，目前大概在近三年多来，我已经辅导或培训超过一百多间以上的企业，那其中已知有超过。二十间以上，在我辅导三到六个月内，他的营业额是有明显成长的。那所以呢，我可以也可以用我自己的专业，用我的经历去剖析这些成功创业者的商业模式，然后去协助观众去做总结，就是他其实有做对哪些关键，然后让大家是可以去变成一个落地的简单步骤。去做运作。再来呢？其实我觉得很多人在网络上，在一些文章上面，可能或者书籍上面，大家都很习惯分享成功经验。但是，其实我认为更重要的是失败挫折的一个教训，因为每一个创业的一个过程中，他绝对不是他做的每件事情都是对的。也绝对不是他做的每件事情都是顺利的，中间会遇到很多失败跟挫折，以及心理的压力。我觉得这会是这个节目的一个特色之一，会很聚焦在这些成功的创业者他当初遇到的挫折是什么，然后以及他是如何去克服，以及如何去做度过的。我相信这个部分甚至是可以去带给观众最大价值的一个地方，然后以及是。以及是也会去找到不同的不同的专家，就是比如说他是一个哲学，比如说在哲学领域、在命理领域，或者是他是各个产业的顾问，因为大家都知道，其实顾问的产业其实分得很细，可能有品牌顾问，可能有行销顾问，可能有现在流行的自媒体的一些顾问，由他们的一些观点再去看待。哎，就是他们有没有遇过一些创业者的一些经历，然后我们可以一起共同的去讨论、去探讨。所以，除了我去访谈成功的创业者以外，我也会去。访谈专家一起带给观众讨论不同的一些观点或切入的视角，好让大家可以更看清楚，哎，创业到底要怎么去成功，甚至是这些成功人士他是如何去突破难关的？我们可以用不同的观点然后去做看待。我们这节目设定呢，我们会去采取周更的形式，我们预计会在每周四的晚上的七点的时间，然后。会去上架《创业指南针》的一个集数。那我们节目的时间呢，预计会去抓二十到四十分钟，就是半个小时左右的一个时间去做每一集的一个节目，也方便大家可以更弹性的在自己可能是通勤也好，或者是在自己做家事的一个时候，我想要透过这个《创业指南针》的这个节目，就是带给各位的观众朋友，可以去探索自己。的使命与价值，并且去从这些成功的创业者中去了解他们的失败经验以及成功关键，然后并且去大家一起共同的去改变身边的人，然后创造更好的一个环境。那如果你喜欢我们的节目，欢迎追踪我们，我们下一集就会自动通知你哦。也欢迎留言给我们，告诉我们你的想法，我们就下次见喽，拜拜。